0: Hoy vamos a empezar, eh, hoy vamos a empezar la tercera, el tercer episodio de esta serie que se llama Camino al Jordán. Quiero hablar de tres aspectos acerca de los sacramentos. Dijimos que los sacramentos es... No, ¿qué es un sacramento? Perdón. Es algo sagrado, exactamente, un sacramento es algo sagrado y Cristo estableció dos sacramentos que es el bautizo y, y la santa cena y son dos cosas que tenemos que practicar porque Cristo dijo que los practicáramos y si él dijo que los practicáramos es porque los tenemos que realizar, tenemos que participar de eso porque eso es algo, ahorita vamos a ver. Tres aspectos de los sacramentos. Número uno, los sacramentos son señales y sellos santos puestos por Dios que representan a... Que representan a Cristo y sus Beneficio. y sus beneficios para confirmar nuestra participación en Él. Él es Cristo, para para confirmar nuestra participación en Él. Dice Romanos 4:11, y recibió la circuncisión como señal, hablando de Abraham. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo a, estando aún incircunciso. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. O sea que las promesas le llegaron a Abraham antes de la circuncisión, no por la circuncisión. ¿Sí? Y el valor... Y el cumplimiento de las promesas no es del que imparte el sacramento ni el que recibe el sacramento, el poder de los de los el poder de las bendiciones, de las promesas para tu vida, son respaldadas por la persona de Dios. Así que, número dos. Un sacramento es una distinción visible entre aquellos que pertenecen a la iglesia y al resto del mundo. O sea, solamente los que pertenecemos a la iglesia de Cristo son los que participamos realmente de estos sacramentos. Dice Éxodo 12, 48, si los extranjeros que viven entre ustedes desean celebrar la Pascua, del Señor, que primero se circunciden todos sus varones. Solo entonces podrán celebrar la Pascua con ustedes, como cualquier israelita de nacimiento. Pero un varón, un varón incircunciso jamás comerá la cena de la Pascua. Bueno, sabemos que todo hombre israelita de la, del, del pueblo de Israel, todos eran circuncidados. Sí sabemos que la circuncisión, ¿verdad? Que es cuando se corta el prepucio en el pene del hombre. Entonces, cuando Abraham fue circuncidado, cuando Moisés, cuando su hijo, cuando los, todos los hombres, cuando Josué circuncidó a todos los hombres de Israel, Sí. bueno, eso era una señal porque la circuncisión no era practicada por ningún otro pueblo, solamente por el pueblo de Israel, porque Dios lo pone como una señal. Y para poder participar de las cosas sagradas de Dios, se necesitaba la circuncisión. Y fíjense que una persona que no fuera del pueblo de Israel, sí podía participar de la Pascua, siempre y cuando él como que renunciara a todos sus derechos de que yo era... Yo, yo era yo soy un persa voy a, a, a renunciar a toda mi nacionalidad de persa y voy a adquirir mi nueva nacionalidad como israelita bueno entonces pum venía la circuncisión sobre él y ya era ya era parte de él él y su familia así que fíjate bien la señal la recibía él pero la, 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 las promesas invadían o cubrían a su esposa y a sus hijos a su descendencia, ¿sale? Sí. El hombre podía tener hijos, pero no podía tener nietos. Pero si él recibía la señal de la circuncisión, las promesas no solamente eran para él, no solamente eran para su esposa, no, se, no solamente eran para sus hijos presentes, póngame atención en esto, sino que también eran para su descendencia, para sus nietos y bisnietos, los que todavía no conocía. Si ¿Sí van entendiendo esto, bueno, guárdalo en tu corazón, porque ese es un principio que vamos a tener presente para entender mucho más cosas más adelante. Dale a la que sigue. Número tres, un sacramento compromete solemne, sole, solemnemente a la persona al servicio a Dios. O sea, tú participas del, del, participas del sacramento... Bueno, eso hace que tú entres al servicio a Dios. Dice primera de Corintios 10, ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. La copa del Señor y la copa de los demonios, una vez más. En esta vida solamente hay de dos. So solamente hay de dos, sopas, Yolanda. No, 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 que a mí me gusta la sopa de coditos. No, 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 lo siento, Valeria. Aquí nada más hay de dos sopas. En esta vida solamente hay de dos. Sopas. No hay que buscarle tanto, ¿no? Ya, y, y ay, es que aquí está el Señor, pero yo tengo todas esas. No, no, nada más hay de dos sopas. Sí, y una vez más lo vemos. Está la copa del Señor y la copa de los demonios, de cuál quieres participar tú. Pues yo sé que me vas a decir de la copa del Señor. Entonces yo te voy a preguntar, entonces, ¿por qué mugres, no oras? ¿Y por qué no lees tu Biblia? ¿Y por qué no adoras en tu casa a Dios? Eso es lo que el texto está diciendo. Yo no sé cuántos de ustedes leyeron en esta semana Hechos 15, como yo lo mandé el domingo pasado. ¿Y estoy seguro? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se nos hace fácil? Sí, pastor, yo quiero participar de la copa del Señor, pero prácticamente estamos haciendo lo contrario. Y también de la copa de los... demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. No puedes estar comiendo de una y de otra cosa. O sirves al Señor, te entregas al Señor buscas al Señor, permaneces en la presencia del Señor o te vas para acá. Pero así como que de una y otra puedes participar, no se puede. No, no, no se puede, no se puede. Si no estás acá, por lo tanto estás acá. Y no hay vuelta de hoja, amados. No hay vuelta de hoja. Si no buscas al Señor, entonces vas a buscar esta mesa, la mesa de, de los demonios. Ok, voy a continuar. Dale, la que sigue, por favor. Hoy vamos a hablar acerca, por eso todas las imágenes son así de un vinito y un pan. Espero que no despierte su hambre. Hoy vamos a hablar acerca del otro sacramento. La semana pasada vimos lo del bautismo. Hoy vamos a hablar de la cena del Señor. Y vamos a entender algo que quizá muchos de nosotros no hemos entendido. O quizá nos hemos mal informado. O por años hemos creído algo acerca de la cena del Señor. Pero hoy vamos a ver algo. Algo más, ¿sí? A ya lo sabes. Y si lo sabes, lo vas a confirmar. La cena del Señor ha sido el sacramento central de la iglesia. O sea, si sí ha habido algo, si sí ha habido algo que ha sido central en la existencia de la iglesia durante todos estos siglos, ha sido la cena del Señor. Porque siempre la mesa, mira, siempre la mesa ha sido algo especial. Entre la vida del hombre, ¿verdad? Sí, vente, te invito a comer a mi casa. Vente, hay una hermanita que siempre nos invita a su casa. Sí. Y nos invita ahí un pescadito frito y, y así, y una salsita bien sabrosa. Y bueno, y, y son momentos especiales porque nos sentamos a la mesa y, y tú no con cualquiera compartes la mesa. Bueno, Cristo también no con cualquiera quiere compartir su mesa. Solamente la quiere compartir contigo, no con cualquiera. Tú no eres cualquiera. Entonces la cena del Señor tiene esa centralidad en la vida de la iglesia. ¿Sí? La cena del Señor se establece en un momento en el que se iba a practicar la Pascua. Fíjate que el Señor les dice... La, la, las ganas, la intensidad de las ganas que el Señor tenía. Entonces les dijo Lucas 22, he tenido muchisi, muchísimos, muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Si bien recuerdan, la Pascua nace en la salida de Israel de Egipto. Dios viene y dice que practicarán la Pascua. Bueno, de ahí y a través de todos los siglos. Israel vino a practicando la Pascua, pero cuando llega ese momento, que era el momento, estaba, cuando Jesús dice eso, estaba a punto de ponerle un punto final al tiempo del Antiguo Testamento. Cuando tú te vas a Lucas 22, ahí es cuando empieza el Nuevo Testamento. Ahí, con la, cuando dice Jesús, este es el nuevo pacto de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que es entregada por ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en ese momento, ahí empieza el Nuevo Testamento, cuando Jesús lo declara. El Nuevo Testamento no empieza con Lucas, no empieza con los escritos, ¿eh? empieza con la declaración de Jesús. Entonces viene, viene Jesús y les da a conocer sus deseos, dice, tengo muchísimos deseos de practicar esta Pascua. Y viene y empiezan con la Pascua, ya los ya los discípulos ya tenían el, el aposento listo. Este, a, habían ya tenían todo, el pan, el vino, todo todo. Y de manera abrupta de manera abrupta viene Jesús y establece la Santa Cena para la iglesia. Entonces viene el Señor y establece la Santa Cena Al decir que ese pan que iban a comer era su cuerpo Y que ese vino que iban a beber era su sangre Y de estos dos elementos que son el cuerpo y la sangre del Señor Se han desprendido dos principales y fuertes puntos de vista son dos teologías son dos prácticas que giran alrededor de la cena del señor ¿Sí? entonces estas dos teologías se desprenden de la cuestión se desprenden de una de una cuestión de una pregunta y la pregunta es cómo es que la presencia del Señor se encuentra en el sacramento. O sea, cuando nosotros u otros grupos eclesiásticos estamos practicando la cena del Señor, la pregunta es, ¿cómo es que la presencia del Señor se encuentra en ese momento en el sacramento? Bueno, fíjate lo que dice... Mateo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Lo partió y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Dice, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Así que Jesús estaba diciendo... ...del pan... ...Jesús dijo... ...esto... ...es mi cuerpo... ...cuando... ...la religión... ...de Roma... ...en la antigüedad... ...estaban dando... ...la misa... ...en el desarrollo de la misa... ...hay un momento en el que el sacerdote consagra... ...el pan... ...y en aquel entonces... Esa parte de la, de la oración de consagración la decía en latín. Y en latín suena así. Ocus corpus main. Ocus corpus main. Esto es mi cuerpo. Ocus corpus main. Esto es mi cuerpo. Y el pueblo que vivía ahí no lo entendía es como cuando, o sea, no entendían lo que decía en latín así que es como cuando escuchas una canción en inglés y entiendes otra cosa sí es como cuando tú escuchas, por ejemplo <ríe> me da mucho me da mucho este mucha risa porque hay una canción de Michael Jackson que se llama Smooth Criminal ...y hay una frase que él repite y repite y repite en la canción... Y de ahí, ya ven que en México, ¿cómo somos para sacar memes y, 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 absur y cosas absurdas? Porque realmente es un absurdo, ¿sí? <ríe> porque decían, el ayiwoki. <ríe> Ay ¿Y qué era? Y del ayiwoki sacaron una leyenda que si tú lo decías en la noche, en un espejo se te iba a presentar el ayiwoki, ¿sí? Entonces tú dices, el ayiwoki, y tú, cuando tú escuchas la canción... Pareciera que Michael yo, que Michael Jackson dice, sí, are you walkie? are you walkie? Sí, pero no dice, are you walkie? Realmente lo que canta Michael Jackson es, Annie, are you okay? Pero lo dice tan rápido que dice, Annie, are you walking? Are you okay, Annie? O sea, le está diciendo a una muchacha que sí está bien. Annie, estás bien. ¿Estás bien, Annie? ¿Estás bien, Annie? ¿Estás bien, Annie? Y entonces esa frase, eh, eh, este Michael Jackson la repite mucho. Y entonces lo repite tan rápido que tú crees que dice allí, Bueno, en ese entonces también ellos eh, eh, oían así, Ocus Corpus Main, y el pueblo escuchaba Ocus Pocus. Porque decían, ay, el sacerdote, bueno, así, dicen, eh, la, 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 así dicen los libros, que el pueblo decía, ay, el sacerdote ya empezó con, con sus ocus pocos, O sea, ya empezó a hacer sus artes como que mágicas ahí, porque era el momento en el que él consagraba el pan y el pan se convertía realmente en el cuerpo de Cristo. Entonces, entonces, Ocus Pocus, de ahí después, esa palabra Ocus Pocus tuvo una derivación y de ahí nace la palabra Abracadabra, porque el Abracadabra era el momento en el que el mago, el brujo, hacía su hechicería en el momento de la formulación de la, de la, de la, de la magia, bueno, era el hocus Pocus, de hecho hay una película que se llama Ocus pocus, el abracadabra, ¿no? Y uh, salió hace unos años atrás, ¿no? Pero es eso, o sea, era porque no escuchaban bien, ¿sí? La, la, la frase. Entonces, Jesús decía, esto es mi cuerpo, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de entender esto. Porque ahí Jesús... En Mateo 26, 26, dijo, esto es mi cuerpo. Ahí Jesús no está diciendo, esto es el símbolo de mi cuerpo. Ahí Jesús no está diciendo eso. Ahí dijo, esto es mi cuerpo. Y si Jesús dijo que eso era su cuerpo, eso era su cuerpo. Y por mucho tiempo nosotros hemos creído... No es que el pan y el vino es solamente un símbolo, no. Eso no, no es lo que está diciendo Jesús ahí. Jesús dijo que eso era su cuerpo y que el vino era su sangre. No hay ninguna intención en ninguno de los evangelios que su cuerpo y la sangre fueran una figura de su cuerpo, que el pan y el vino fueran una figura de su cuerpo y de su sangre Bueno Para poder entender esto si acaso ya se te apareció arriba un símbolo de incógnita así en tu cabecita porque porque ya ven que los diretes de la iglesia dicen verdad o sea uno aprende teología no 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 hermano nosotros no nosotros practicamos esto pero este este cuando el pastor da la cena del Señor eh, realmente este cosa más lo que está pasando ahí es que el pan y el vino pues es una figura del cuerpo de Cristo no es el cuerpo de Cristo bueno, entonces yo preguntaría, ¿de dónde sacan eso? ¿De qué argumento escritural sacan eso? Bueno, para poder entender eso, vamos a, ut a utilizar la teología. Hay una teología que es la teología filosofal o la teología filosófica, ¿sí?, Ahí está, ahí está la doctrina, la, está la teología sistemática, la teología bíblica, la teología reformada y la teología filosófica. Bueno, vamos a utilizar algo de esto para poder entenderlo. Bueno, el primer, el primer, la primera teología que gira alrededor de la Cena del Señor. Yo, ¿Se acuerdan que yo les dije que son dos? Bueno, la primera, dale, es algo que se llama o que, o que le llaman la, la transubstanciación. La transubstanciación. ¿Qué es lo que pasa ahí en la transubstanciación? Bueno, pues resulta ser, es una postura que tiene Roma. ¿De qué nos habla? Bueno, dice Roma que durante la oración de consagración se realiza un milagro. Donde los elementos ordinarios, pon bien atención, eh porque no quiero que al final vaya saliendo. No, es que el pastor dijo esto y yo creo que está mal. Y, y... Pon atención. Ellos dicen que en el momento de la consagración, esos elementos ordinarios, sucede un milagro en ese momento donde el pan se convierte realmente, se transforma en el cuerpo. Y el vino se transforma en la sangre del Señor. Sin embargo, y a la vista de cualquier persona, tú te vas a dar cuenta, Jaciel, que el pan, que ese pan, después de la oración de consagración, tú te vas a dar cuenta que el pan... ...se ve como pan... ...huele a pan... ...y si lo tocas... ...se siente como pan... ...entonces... ...la pregunta es... Lo, la, ...la lógica razonable... ...es... ...por qué dicen... ...que es el cuerpo de Cristo... ...si yo lo siento... ...yo lo huelo... ...y si yo lo pruebo... ...sabe a pan... ...bueno... Esta idea está apoyada en una idea que tenía Aristóteles en, una, en uno de sus tratados, que era el análisis del ser. ¿Sí? En, en, en ese tratado que Aristóteles escribió, en el análisis del ser, él decía, al estar desarrollando esta filosofía, él decía que toda la materia, que toda la materia... Esa es materia. Que toda la materia está compuesta de su esencia y de sus accidentes. Mira, una cosa es lo que nosotros vemos. Si tú lo tocas, ¿vale? A ver, toca esa parte de ese tubito. ¿Está suave o está rígido? Está rígido, está fuerte. ah ¿eh? Si yo te pego así, ¡pum! Vale, ¿Verdad? Sí, si yo agarro algodón y te hago así, no te duele ah? pues te digo está algodón, pero con esto sí bueno, no es que está rígido esto está rígido, bueno, pero fíjate bien si nosotros trajéramos un microscopio y viéramos los elementos con que está compuesto esta parte nos vamos a dar cuenta que entre las moléculas que componen este fierro hay una separación de espacios no están juntos y si nos vamos más adentro de las moléculas, las, las moléculas están compuestas por los átomos. Y en los átomos hay un gran movimiento y nos vamos a dar cuenta que este pedazo de pedestal es un conjunto de partículas que están moviéndose a velocidades muy grandes. Y no es lo mismo lo que yo estoy mirando con el micrófono que lo que mis ojos naturalmente ven de esto. Las moléculas son la esencia que componen esto. Y los accidentes es lo que mis ojos están viendo. ¿Está entendido esto, novia? Novia, ya te dormiste, novia, no, ¿verdad? No, ya te, ay, perdón, ya te desperté. Sí, novia, ¿entendiste lo que estoy diciendo? No me digas que sí, si no. Natalia, ¿entendiste lo que, lo que dije? Sí, Jaciel. Sí, y cuando yo les pregunto si entendieron, no pongo en duda su capacidad. ¿eh? Yo realmente eh, me estoy viendo, mi problema soy yo, para ver si yo lo estoy explicando bien. ¿Me di a entender? Sí. Bueno, una, una materia está compuesta de dos cosas, la esencia y los accidentes. Bueno, Ellos dicen, bajo esta fórmula filosófica, escúchame bien, todo es filosofía, todos son pensamientos en, 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 en la vida del hombre, ¿sí? Bueno, bajo esta fórmula filosófica, ellos dicen que en el momento de la consagración del pan, Yolis, en el momento de la consagración del pan, lo que se transforma en el cuerpo de Cristo es su esencia, aunque sus accidentes permanezcan. ¿Entendiste? ¿Sí? Eric, lo voy a repetir otra vez, ya despertaste, muy bien, ahí va. Ellos dicen, Marta Ponce, ¿sí entendiste? Ahí va otra vez, fíjense bien. Ellos dicen que en el momento que se consagra el pan, chiquita, fíjate bien, entiéndeme, para que desde ahorita tú lo entiendas, ¿eh? yo lo entendí mucho más grande que tú, desde ahorita les voy a facilitar el camino. Que en el momento de que el sacerdote levanta el pan y lo consagra, en ese momento sucede un milagro. Y el milagro es, el milagro es de que ese pan se convierte en el mismo cuerpo de Cristo. ¿Cómo es esto? Bueno, resulta ser que la esencia del pan en la esencia del pan, se transforma en el cuerpo de Cristo, aunque sus accidentes, aparentemente acá afuera, siguen siendo lo mismos. Lo que cambia es su esencia, pero no sus accidentes. Eso es lo que decía Aristóteles. Bueno, esa es la fórmula filosófica. Aristóteles no sabía nada de esto. ¿eh? Él formuló el análisis del ser. Nada más. Y así el vino. Cuando levanta la copa, ¿Sí? Cada molécula que compone ese vino Se convertía en la sangre de Cristo Aunque tú probaras, Heli, el vino Lo vieras como vino Olía vino Y lo mejor, sabía vino Sin embargo, en el momento de la consagración Ese vino en su, en su esencia Se convertía en la sangre de Cristo y eso es lo que dice la transubstanciación. Entonces, os pregunto. Ahora, desde la reforma se opusieron a esta postura, ya que es como que demasiado milagro. O sea, ¿qué es lo que pasó en la en la en la este, en la. En el tiempo de la reforma, en el siglo XVI, estoy hablando de 1500 y pico, ¿sí? 1540 por ahí, y cuando vino la reforma en Europa, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Decían, es que eso, la transubstanciación, es mucho milagro. Realmente son dos milagros, porque miren, son dos milagros, pónganme atención, porque miren, el pan conserva sus accidentes pero cambia su esencia. Y el cuerpo de Cristo cambia sus accidentes aunque se conserva su esencia. Ahí están los dos milagros. Lo voy a volver a repetir. El pan conserva sus accidentes, conserva sus accidentes, pero cambia su esencia. Sale. Y Cristo cambia su esencia, cambia sus accidentes pero no su esencia ya no lo voy a volver a repetir si lo quieren escuchar otra vez en el podcast sale entonces vienen y hablaban acerca de esto bueno vamos a la segunda posición a la segunda postura que tenían acerca de la cena del señor la que sigue por favor dale otro clic. La otra se llama... Ah, eh, tengo estas dos preguntas. ¿Está Cristo realmente presente en el momento de tomar la Santa Cena? A ver, yo me, me, me gustaría que todos ustedes me comentaran. ¿Y por qué? ¿Está Cristo realmente presente en la Santa Cena? O cuando tú lo tomas y decimos, y leo el pasaje... Eh, 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 el pasaje de que tomen y beban, esto es mi cuerpo. Y, y a ver, todos por favor coman el pan y lo estás comiendo, ¿sí? Y yo te digo, en ese momento medita, porque todos los pastores somos así como que medita en el sacrificio de Cristo y todo eso. Y estás así y, y estás pensando: ¿Es? ¿Está Cristo presente ahí? ¿O solamente está presente? Escucha a través de tu pensamiento y de tu sentir. ¿Está Cristo presente? Sí. ¿Por qué? ¿Entonces la presencia del Señor está determinada por nuestra fe? Sí. ¿Cuántos creen eso que Valentín está diciendo? A ver, Caro dice que sí. Para los que nos están escuchando en el podcast, quiero comentarles que aquí en la congregación ya se armó una gran confusión. Dios es omnipresente porque Dios es espíritu, pero físicamente no está. Ok. Ahora, yo les pregunto, Jolis, a ver, yo les pregunto, cuando Cristo resucitó, ¿cómo resucitó? Heli. ¿Con un cuerpo? ¿Con un cuerpo? Su cuerpo físico. ¿Y cómo estaba su cuerpo físico, Marta? ¿Cómo? glorificado, ¿Sí? Estamos de acuerdo en eso. ¿eh? Que cuando Cristo resucitó, resucitó con un cuerpo glorificado. sí. Cuando lo vieron ascender, esas 500 personas que lo vieron ascender a los cielos, ¿vieron su espíritu o su cuerpo? Su cuerpo. Su cuerpo. Ok. Su cuerpo físico estaba unido a su esencia divina. Ahora, estando en esta condición... ¿Puede Cristo estar aquí con nosotros en la Cena del Señor? Y si en Rumania están celebrando la Santa Cena, ¿también puede estar allá? ¿Y en Bolivia, en Bolivia también, aunque lo estemos haciendo al mismo momento? ¿Está físicamente Cristo ahí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿La presencia de Cristo está presente en la Santa Cena? Porque cuando su cuerpo, cuando Él resucita, cuando Él resucita, ¿mande? cuando Él resucita de la tumba, su cuerpo glorificado y debido a su divinidad, porque Él ya estaba siendo divino en ese momento, ya resucitado, en su divinidad, él puede estar presente físicamente en cualquier práctica de, la, de, la, de, de este sacramento de la Santa Cena en diferentes puntos del mundo. ¿Está Cristo físicamente? Sí, sí está físicamente. Entonces nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo es que está Cristo físicamente en ese momento de la Santa Cena? Entonces nos vamos a la segunda postura. la primera es la transubstanciación y la segunda es la consubstanciación. En la transubstanciación el pan y el vino se son transformados, son transformados en el cuerpo y la sangre del Señor. En la postura de la consubstanciación, Cristo, a ver, váyanle apuntando ahí, lo voy a ir diciendo despacito. Cristo está físicamente en, con, a través y bajo los elementos del pan y del vino. Cristo está físicamente en... Con, a través y bajo los elementos del pan y vino En este sentido, la presencia de Cristo No está tomando el lugar del pan y del vino O sea, el pan y el vino no se están transformando en el cuerpo y la sangre Sino que la presencia física, su esencia su presencia de Cristo está, se añade al pan y al vino. La presencia de Cristo, cuando tú y yo estamos celebrando la cena del Señor, la presencia de Cristo está así, ahí. La presencia de Cristo no es mi imaginación ni mis pensamientos, ni, mis, ni lo que mis sentimientos estén, estén, estén ahí presentes. No, 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 no. O sea, la presencia de Cristo está realmente. Con, en, a través del pan y del vino Eso es la consubstanciación Así que la presencia del Señor está añadida a estos elementos de manera invisible No lo vemos, pero Cristo está ahí Sí, No lo vemos, pero Cristo está ahí Ahí está la presencia del Señor Pero no, pero no, este, no, no la, la fe no es determinante ahí. No, o sea, la, la fe lo que te lleva, pero puedes tener o no puedes tener fe. Pero la presencia de Dios ahí, la presencia de Cristo ahí está. La presencia del Señor ahí está. No, ninguna. Es algo que yo me estoy inventando. No, no es cierto. El argumento. El argumento está en Mateo 26. ¿De qué te ríes, Marte? De lo que contesta. Mateo 26 dice, esto es mi cuerpo. Ese es el argumento. O que es corpus man. Esto es mi cuerpo. Y si Cristo dijo eso, ¿sí? Es que ahí está él. Ese es su cuerpo. Y esa es su sangre, Sí, ¿sí? Y esa es su sangre. Ah, ese es otro. No, no, ese, no sí, ese es otra cosa, muy diferente. Cuando se nos dice que tengamos reflexión en lo que estamos haciendo, es que en ese momento, como dice Pablo en 1 Corintios 11, ¿sí? podemos ser condenados por eso. Do, no discernimos, Yolanda, no discernimos el cuerpo y la sangre. No la discernimos porque no sabemos que en ese momento la presencia de Dios, o sea, si Cristo en ese momento fuera un mero pensamiento o un mero sentir, en verdad yo creo que no hubiera mucha, mucho problema. Pero por eso Pablo nos llama a, que, a, a discernir ese momento. Porque en los tiempos de Pablo, dice ahí en 1 Corintios 11, que muchos se enfermaban y muchos morían. Porque lo hacen tan a la ligera, porque no hay un arrepentimiento, hay una reflexión, quizá hay un pensamiento, o no sé qué estés pensando en el momento de la participación de la cena del Señor. Pero cuando tú te comes el pan y tú tomas el vino realmente la presencia de Cristo está en esos elementos. Y Cristo dijo que lo hiciéramos. O sea, hay un mandato de Cristo. No es algo si quieres o no quieres, no. Él dijo que lo hiciéramos. Y si Él dijo que lo practicáramos es porque lo tenemos que hacer, porque su misma presencia está ahí palpable entre nosotros, no es como cuando vas a orar y el Padre está ahí en la habitación Y tú te sientas y empiezas a orar, a platicar con el Padre Si cerrada la puerta empiezas a orar Padre nuestro que estás en los cielos, etc. No, no es así Cuando estamos participando de la cena del Señor Eso es un sacramento, es algo sagrado No puedes jugar con eso No puedes jugar con eso no puedes creer, no puedes creer, entenderlo cuando realmente no lo entiendes. Por eso les estoy hablando de eso, porque Cristo realmente está presente en el pan y en el vino. ¿Por qué les estoy hablando de esto, de la Santa Cena? Porque el día de los bautizos todos nosotros vamos a participar de la Santa Cena, junto con los que se van a bautizar. No podemos estar jugando a esto. La santa cena del Señor nos, nos, siempre nos va a señalar tres tiempos. Dale. Número uno, en el pasado, Lucas 22, 19, dijo el Señor, luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les, di, y les dio al tiempo que decía, esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. O sea, háganlo para que me recuerden, para recuerden lo que pasó, lo que yo hice. Nos lleva al momento de la cruz del sacrificio, cuando realmente el pan fue partido en la cruz y, su, y el vino, que es su sangre, fue derramada. Y bueno, así como es partido en la cruz y así como fue su sangre derramada en la cruz, así mismo sucede cuando tú y yo participamos de la cena del Señor. Eso es lo que lo hace sagrado. Eso es lo que lo hace sagrado en el futuro, Mateo 26 dice, yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid, fíjate esto, esto es lo que nos trae mucha gran esperanza, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi padre, o sea en las fiestas matrimoniales nosotros, todos nosotros junto con todos nuestros hermanos de todo el mundo y de todas las eras del hombre sobre la tierra, vamos a estar sentados amados en un lugar en una mesa gloriosa y Cristo el cordero el león va a estar sentado en el trono y él se va a sentar con nosotros y vamos nuestras manos tus manos van a sentir la copa donde va a estar el vino nuevo y nosotros vamos a participar de ese momento amados va a ser un momento glorioso va a ser el momento amados en el que vamos a palpar y la victoria no vas a abrazar la victoria, la victoria nos va a abrazar a nosotros donde ya todas las cosas absurdas necias, tontas, diabólicas satánicas de cansancio de enfermedad de esta vida en la tierra ya habrán pasado Cristo lo dice hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Ese es el pasado y el futuro. Luego en el presente, en el presente hay un beneficio presente de encontrarnos con el Cristo resucitado cada vez que participamos de la Santa Cena, que es lo que lo, todo lo que lo, les he venido diciendo.